0: Au-delà du live, le décryptage
1: mensuel de l'actu numérique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 35e épisode de Au-delà du live, votre revue d'actualité mensuelle sur le numérique. Je suis accompagné, vous le savez, aujourd'hui comme toujours, par Alain Garnier, cofondateur et CEO de Jamespot. Alain, comment vas-tu
0: eh ben écoute Benoît, grande forme euh, par ce beau temps de novembre, tu vois, qui nous, qui nous cueille, mais heureusement dans le numérique, il fait toujours beau.
1: Exactement, exactement, il fait toujours beau dans le numérique, ça c'est bien dit. Heureux de t'avoir à mes côtés mon cher Alain, c'est le 35e épisode au-delà du live. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde numérique au mois d'octobre Le programme de cet épisode, tout de suite, à la une, la sortie du livre, le web français, histoire d'une épopée de six pionniers qu'on avait teasé hein, déjà dans le dernier épisode. Donc Un livre qui raconte la création de l'écosystème numérique français et des personnes qui ont participé justement à sa construction, comme Alain ici présent, on aura l'occasion d'en discuter. Retour ensuite sur l'événement des MetaDays, les MetaDays 2023 et des tendances autour du métavers. Le métavers est-il mort mmh, Je réponds dans un instant. Nous irons ensuite du côté de l'Union Européenne et des quatre domaines technologiques qu'elle souhaite protéger pour le futur. Et nous terminerons justement cet épisode. Toujours avec l'Union Européenne et l'incroyable bras de fer qu'elle a entamé avec euh, les grandes plateformes numériques. Et bien évidemment, comme toujours, le sujet mystère. Alain, est-ce que tu es prêt Est-ce qu'on peut y aller
0: Allez, c'est parti.
1: Allez, on y va. Alors, le premier sujet, comme je le disais, donc, le web français, histoire d'une épopée de ses pionniers. Donc, un livre euh, co-construit, co-rédigé par Sophie Bramley, Pascal Gaillat et Fabien Soyez un livre qui, comme son nom l'indique très bien, revient sur les 30 ans du numérique en France, donc de la création d'Internet, de l'époque de, de la création d'Internet, jusqu'à l'écosystème que nous avons aujourd'hui. Euh, les trois auteurs ont pris soin pour justement compléter le, le récit, d'aller interroger, questionner les personnes, les spécialistes, les entrepreneurs qui ont participé à la création du numérique en France. Alain, sans surprise, tu fais partie de ces personnes-là. Euh, tu es entrepreneur hein, depuis, euh, depuis 30 ans dans le numérique, tu t'es lancé dans l'édition logicielle il y a une trentaine d'années, tu as fondé trois boîtes, hein, on le rappelle, dont James Pod, dont tu es l'actuel dirigeant. Euh, donc J'aimerais savoir bah, déjà qu'est-ce que tu penses du livre, déjà est ce que tu l'as lu, est -ce, pu, peu, aussi, est ce que tu as pu un peu, parce que tu as directement participé à sa création, mais aussi qu'est-ce que tu retiens, c'est quoi les points essentiels que tu retiens de ces 30 années d'innovation et d'exploration dans le monde numérique
0: bah écoute, euh, effectivement euh, déjà un livre dans lequel je suis cité, forcément c'est un bon livre, hein, tu vois, c'est sûr ça, tu vois <rire> Ils sont forcément de bon goût. Euh, mais bon, ça renvoie aussi au fait d'être un peu commencé être un peu à dinosaure mais euh, mais ce qui est bien c'est que dans notre monde numérique, on reste dinosaure quand même assez assez actif. Euh, non, c'est déjà c'est super, en fait, de la part des de, 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 de auteurs et de Pascal Gaillard en particulier, de faire du storytelling sur notre monde web. Parce que euh, ici souvent, d'ailleurs, au-delà du live, on parle effectivement des acteurs, euh, en général du numérique, dont les Français et les Européens, et pas que les GAFAM qui savent très, 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 très bien faire du storytelling. Donc là, justement, ce qui est bien, c'est qu'on a du storytelling euh, de ce web français, euh, qui s'est retrouvé d'ailleurs à la sortie du livre, ensemble, pour un cocktail. Donc, euh, il y avait aussi ce, ce, ce rassemblement de réseaux. Euh, donc déjà ayons ça en tête euh, c'est du bon storytelling qui permet justement de mettre en perspective cette histoire et alors Qu'est-ce que moi, enfin, tu, tu vois, du coup, ça me permet aussi. Euh, c'est un moment où tu t'arrêtes. Tu te dis, en fait, mais qu'est-ce qui s'est passé Ça a été tellement vite. Tu vois, j'ai l'impression de fois que c'est hier, euh, alors que ça fait plus de 30 ans, comme tu le dis. Et, et comme un peu pour la musique, où tu sais, on dit euh, la musique des années 80, des années 70. Enfin, on, on aime bien les décennies, euh, même si c'est très euh, finalement, euh, bah, voilà, c'est notre système décimal. Enfin, c'est très arbitraire parce qu'en fait, c'est pas tout d'un coup, on change de décennie, on change d'idée, tu vois. Mais bon, ça permet justement un peu de, de, de compresser. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que dans les années 90, euh, on, on est, euh, est d'abord, ça c'est les pionniers du web 1.0, euh, ceux qui découvrent qu'il y a les sites web, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les médias n'avaient même pas de sites web, qu'on qu qu explique aux entreprises qui peuvent installer des mails en interne plutôt que d'avoir des petits chariots qui emmènent justement du courrier le matin. Il enfin, faut, faut voir d'où on vient dans les années 90. Et effectivement, moi, j'apparais je, je, je enfin, d'un point de vue professionnel à cette période-là. Dans les années ma boîte euh, 93, justement c'est le moment où, où je me lance là-dedans. Euh, D'ailleurs c'est le début hein, 93 2023, tu vois c'est marrant c'est comme si j'étais c'était daté au début de un peu de mon histoire. Et puis ensuite après cette période-là qui nous emmène dans l'euphorie, justement, jusqu'aux années 2000, il y a après, évidemment, toute la bulle qui éclate. Et en fait, on a un deuxième temps en France, je vais être focus français, dans lequel, en fait, on s'aperçoit que l'e-commerce e explose. C'est le deuxième temps, l'e-commerce. Et les années 2000, c'est l'e-commerce triomphant, et en particulier français. Par contre, on commence déjà sur la tech en France à un peu baisser, tu vois. Et la vague du cloud, boum, on le rate. Ensuite, arrivent les années 2010. Et là, c'est euh, celui du 2.0. Tu vois, c'est les fameux, euh, tout ce qui est euh, user-generated content, les réseaux sociaux, etc. Donc, on rate une deuxième vague, qui est celui, euh, finalement, des réseaux sociaux au grand public, mais également du mobile. Il hein, ne faut pas oublier qu'on rate ça aussi en France, en Europe. Et nous, euh, pendant ce temps-là, par contre, on, se con... enfin, on est plutôt concentré sur euh, le contenu. C'est-à-dire qu'on est plutôt à se dire, oui, mais est-ce que le monde va devenir numérique ou pas Enfin, tu vois, c est, c est... Alors, on est un peu au décalé. C'est comme si on ne s'était pas réveillé les années 2000. Et puis, à partir de là, c'est un peu la remontada. Euh, parce que on, bah, on prend conscience que tout ça, ça en prend un peu de retard. Et là, c'est le retour, et on est en plein dedans, là dans les années 2020 vers 2030, à la fois vers bah, ces problématiques de souveraineté, de récupération, de, de mettre en avant justement les talents. Donc, on est plutôt sur la phase de la reconquête. Et puis, euh, bah, s'ouvre là une troisième décennie maintenant, qui est peut-être euh, enfin une quatrième, hein, 2020-2030, euh, celle des années de l'IA, euh, qui va peut-être nous, nous apporter euh, finalement... Euh, encore un autre regard sur le numérique. Donc, on le voit à chaque fois, à chaque décennie, c'est une rupture, hein, une rupture du web, la rupture du cloud, la rupture du mobile euh, et la rupture, la maintenant, de l'IA. C'est quand même à chaque fois euh, des ruptures majeures et on a l'impression, dix ans après, que bah, c'est comme si c'était hier. Quoi. Le mobile, on a l'impression qu'on l'a toujours eu. Bah, Ce n'est pas vrai. Il suffit de se rappeler, il y a quelques années, le mobile, c'était péniblement des SMS, du 06, voilà. Aujourd'hui, c'est un ordinateur qu'on a dans la poche qui est peut-être plus puissant que ce qu'on avait il y a encore dix ans euh, sur son bureau. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut mettre un peu en perspective. Donc, euh, que d'aventure. Et moi, je pense que le web français n'a pas dit son dernier mot euh, parce qu'effectivement, on a plein de promesses à amener. Puis, on a une, une culture, euh, un fond de, de, de fond de jeu autour de ces questions-là euh, qui nous permettent justement de de voir les autres vagues arriver, euh, donc la bataille est loin d'être perdue, même si économiquement aujourd'hui on est plutôt euh, des suiveurs que des euh, que, que, que devant.
1: Alors de ce que tu dis justement, de ce que j'entends, c'est que le, enfin, la, la France et même l'Europe euh, de manière générale a quand même raté pas mal de révolutions finalement Comment est-ce que tu expliques, euh, rapidement bien sûr, hein, ce que ce serait un sujet de, de, sur lequel oui. on pourrait changer pendant deux heures, <rire> si mais euh, pour le coup, comment tu expliques que le, le reste du monde, entre guillemets, y compris l'importance du numérique, quand même très tôt, donc dès les années 2000, là où l'Europe et la France étaient plus à se questionner sur la pertinence en fait, de se lancer sur ce secteur-là
0: bah Parce que en fait, on euh, n'a on, on pas eu le déclenchement qu'ont eu les États-Unis quand ils ont été déposés par le Japon. Je rappelle que les années 90, euh, début des années 90, les États-Unis sont dominés par le Japon sur l'angle numérique. C'est les, les, les Japonais qui produisent, euh, par exemple, des fameux PC, hein, qui étaient des clones, hein, qu'on appelait les clones taïwanais, japonais, etc. Euh, et, et, et donc, quelque part, les États-Unis se sont réveillés et ont mis la force publique comme une priorité centrale. Dans le même temps, nous, on, on bascule avec... Euh, bah à l'époque, il faut voir aussi, hein, avec euh, le président de l'époque, Jacques Chirac, euh, qui disait « Ah, le mulot, en parlant d'une souris !» Euh, avec un président qui ne croit pas du tout qui pense euh, et, et, et qui est ensuite suivi par un autre président qui y croit encore moins, qui pense que c'est... Euh, donc en fait, on a une parenthèse européenne et française euh, qui méprise le numérique, tout simplement et parce que euh, être président à l'Élysée, être ministre, être patron du CAC 40, c'était justement ne pas avoir à taper son courrier et là où tu as toute la sphère anglo-saxonne qui comprend que envoyer des mails euh, ça devient une arme pour un CEO pour un PDG, nous on est encore à se dire que non, si on peut ne plus envoyer de mails, ça veut dire qu'on est quelqu'un d'important, quelqu'un de bien quelqu'un de puissant dans une organisation, et qu'ils euh, n'ont pas vu ce changement-là. Donc c'est quelque chose de très profond, très culturel, presque aristocratique. Pour moi, c'est la même déchéance que ce qu'a vécu euh, bah, la royauté euh, française, qui n'a pas vu justement le changement, là où d'autres royautés, par exemple, dans d'autres pays avaient bien compris qu'il fallait un peu composer avec cette démocratie. Euh, donc on est resté aristocrate sur le numérique, euh, on a considéré que les informaticiens étaient des plombiers, euh, et en fait, on est passé à côté de la révolution majeure qui fait qu'aujourd'hui, les plus grosses boîtes valorisées en 2023 sont des boîtes du numérique qui ont euh, dépassé tout le reste.
1: Merci beaucoup Alain. Donc, le, le web français, histoire d'une épopée, dossier pionnier, le livre est euh, dans toutes les librairies, dans toutes les marketplaces. N'hésitez pas à aller vous le procurer. Le livre est absolument passionnant. Alors Alain, on parle euh, justement, donc, euh, je parlais d'innovation, hein, 30 ans d'innovation. Le prochain sujet, il est intimement lié puisqu'on va parler du Metaverse. Et oui, le mmh. Metaverse, metaverse pour, les, pour les Américains, vous l'aviez peut-être oublié, mais non, non le Metaverse est toujours là. Il est notamment mis à l'honneur lors d'un événement qui s'appelle les Meta Days qui, a, qui avait eu lieu pour la première fois en 2022 et qui a eu lieu également cette année en 2023. L'édition 2023 a eu lieu tout récemment. James Pot y a participé. Alain, tu y as participé. Tu étais là, donc c'est un événement rapidement qui réunit professionnels et éditeurs de logiciels autour du métavers, de ses innovations et de ses usages. Vaste sujet que celui du métavers, hein, on en a déjà beaucoup parlé, il y a beaucoup d'encre qui a coulé à ce sujet-là. Puis on a senti euh, un, un petit peu une baisse d'intérêt du côté des particuliers, également du côté des organisations, euh, notamment, euh, il faut le dire, en, en raison de, de, de l'entreprise Meta, hein, donc, qui a fait euh, la promotion de l'outil pendant des années, jusqu'à récemment, euh, sans désintéresser, complètement, je ne sais pas, mais en tout cas fortement. Pour mieux se concentrer sur l'intelligence artificielle, ça a, ça a eu un impact évidemment très fort sur le marché. Euh, donc, je voulais profiter de ta participation récente au MetaDays Alain, pour parler de la situation autour du Métaverse. Euh, Est-ce qu'il existe encore une certaine effervescence autour de l'outil Est-ce qu'il existe des usages concrets autour de l'outil Beaucoup parlent d'innovation un peu mornée. Bon, voilà, on en a parlé, c'est sympa, mais maintenant, voilà, next. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire
0: bah écoute, euh, comme tu l'as bien bien expliqué, il y avait donc euh, une, déjà une deuxième édition. Ça veut dire que le le n'est est pas mort parce que sinon il y aurait même pas eu les 2 2. <rire> euh, ouais. Donc déja, déjà, effectivement, euh, c'est déjà une première indication. Euh, et d'ailleurs, effectivement, en fait, on est euh, bah, on n'est plus du tout dans l'hyper hype dans lequel le monde va tout changer avec ça. Par contre, on est quand même sur des croissances. Toutes les, euh, les, les boîtes qui étaient là, euh, elles étaient moins nombreuses que la dernière fois, mais celles qui sont là, et à la dire, elles sont aussi plus solides parce qu'elles sont encore là, <rire> tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort, euh, ont toutes des croissances. Alors, pareil, ce n'est pas des croissances à trois chiffres, mais c'est des croissances à deux chiffres. Ça veut dire qu'en gros, on a un marché du numérique qui est aussi là à 6-7% de croissance, d'accord euh, on a euh, du coup un métavers qui va plutôt être à 15, 20, 30. Mais c'est effectivement pas 100 ou 200 de croissance. D'accord Donc ça, déjà, ça donne une première, euh, une première tendance. Et plutôt une tendance aussi à simplification. C'est-à-dire que la deuxième chose que je vois, deuxième tendance, euh, c'est qu'on est plutôt sur de la 3D ou de la 2D sans casque. Donc c'est plutôt... On revient à quelque chose de plus simple. Donc soit avec beaucoup de graphisme 3D, un peu plus proche du jeu vidéo, soit plutôt de la 2D, plutôt pratique, pratique ou jolie, hein, il y a un peu ça, un peu les deux dimensions, mais par exemple, il n'y a plus de casque, là, il n'y a quasiment pas de casque, hein. du coup, sauf moi, j'avais un casque pour venir en scooter, mais c'est autre chose. Euh, ensuite, du coup, l'autre tendance euh, en termes d'usage, on est plutôt euh, B2B, là, hein, sur ce, quand même, hein, sur ce, ce salon, hein, que B2C, hein, euh, disons-le, donc en B2B, de quoi on peut parler il y, a, il y a trois grandes familles, il y a RH, Event, Remote. Alors, RH, c'est tout ce qui est recrutement, onboarding, formation, team building. Donc là, on voit qu'il y a des usages. Et effectivement, plutôt des grands comptes qui, euh, par exemple, pour leur recrutement à large échelle, utilisent euh, des euh, technologies de métavers. Voilà, donc, euh, ils créent des espaces qui ressemblent à leur boîte, sauf que c'est dans le métavers. Comme ça, des petits jeunes de partout peuvent venir, trouver la marque sympa et les rejoindre. Voilà. Euh, tout ce qui est aussi euh, onboarding, par exemple. Là, il y avait un, un de mes confrères hein, qui... Euh, euh, qui est compétiteur de Genspot, hein, euh, mais justement qui a une offre qui est très très sympa, euh, qui euh, assure un onboarding pour un grand compte avec plus de 5000 onboardings par an. Donc ça veut dire que ça commence à être massive. Il y a 5000 personnes qui rentrent dans un système métavers euh, pour, là aussi, euh, suivre un parcours dans lequel ils vont rencontrer et des gens internes et des formateurs et euh, du contenu. Voilà, pour, plutôt que dire, ben voilà ton bureau, euh, voilà où sont tes docs, maintenant bon courage, bonne chance. Bon. Euh, deuxième grand usage, les events. Alors, ça, c'est les events virtuels, les séminaires, etc. Par exemple, bah, nous, hein, qu'est-ce qu'on va faire, Benoît là, <rire> on, va faire, on va faire quoi Notre summit euh, annuel dans notre métavers. Bah oui, voilà. Et on Absolument. a euh, plus de. Euh, ça, alors, on n'a pas encore les chiffres euh, finaux, parce que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, mais on va dépasser les 500 personnes au moins. C'est énorme. Je veux dire, 500 personnes, il faut voir ce que c'est. Je veux dire, il y a des il y a des groupes de Zik qui seraient contents remplir des salles de 500 personnes. Hein. Bon. Euh, et puis, le dernier usage, c'est Remote. Euh, donc là, c'est le côté, euh, bah oui, on travaille à distance, euh, on ne va pas faire que du, euh, du, euh, du Teams euh, ou de la visio toute la journée, c'est épuisant. Donc, le métavers est une façon de créer du lien, et ça, euh, nous, ça c'est aussi notre solution pour G-Land. c'est ce qu'on propose avec Jenspotland qui marche très bien euh, par rapport à ça. Donc, voilà, on, on, voit, on voit ces usages qui, par contre, se simplifient. Hein, C'est-à-dire que, finalement, on voit ce pourquoi c'est utile et ce pourquoi c'est un gadget. Voilà. Donc, euh, c'est ça, en fait, que, j'ai envie de dire, l'apocalypse la, 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 le, le, méta a apporté. Alors, ça fait un peu mal, parce que, du coup, c'est un peu trop violent. C'est-à-dire qu'on est passé de l'excitation, euh, euh, ça va révolutionner le monde, hein, bah, comme tu l'as dit en introduction, ça ne sert plus à rien. Mais, en vrai ce que ça a permis, c'est plutôt de nettoyer les usages. Voilà, là, c'est utile, là, ça l'est moins. Bon, voilà, on met un peu d'ordre, un peu de pragmatisme. Un peu violemment, mais au moins, <rire> ça, met le, ça met le métavers, je trouve, dans une, une bonne dynamique.
1: Mmh. Est-ce qu'on n'est pas justement sur euh, un peu... Enfin, en tout cas, c'est mon impression, mais tu, 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 tu diras ce que tu en penses on n'est pas un peu sur un chemin classique, en tout cas qu'on revoit très souvent en matière de technologie d'innovation, c'est à dire que l'innovation arrive, oh mon dieu, voilà, des débats, des excitations, ça s'excite dans tous les sens, ça spicule dans tous les sens, voilà, on est dans, mmh. on est vraiment, tu vois, dans la science-fiction pure et dure, et puis il y a toujours la phase de où ça se calme, il y a beaucoup de gens qui disent ah bah ben, vous avez vu c'est mort et les professionnels qui disent non non c'est pas mort on travaille oui, 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 tout à
0: fait mais ça c'est ce qu'on appelle la courbe de hype en fait même elle peut commencer avant même ce que tu as raconté c'est-à-dire le moment où les gens y croient pas donc on va dire que c'est comme si en, la, 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 la vérité normalement d'une 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 innovation ça va être une droite qui va partir de zéro elle n'existe pas puis ça crée de plus en plus de valeur et ça monte et après ça peut être bon soit en accélération mais mettons que ce soit tu vois une belle droite qui monte tu sais ce qu'on appelle <rire> euh, une, 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 une une affine voilà voilà, on voit bien la pente, alors elle est plus ou moins importante selon le, la puissance de l'innovation. Sauf que à peine ça commence à décoller qu'il y a effectivement des gens qui s'emballent. Alors soit parce qu'ils sont foufous, euh, soit parce que en fait, c'est les vendeurs, soit c'est parce que en fait, c'est un peu comme dans un plateau télé, il faut toujours qu'il y ait plus de superlatifs parce que sinon tu n'es pas audible. Donc il y a un genre qui dit, ouais, ça va, être, euh, ça va être pour toutes les boîtes, mais tous les mondes de l'univers, et puis après c'est pour tout le monde tout le temps. Enfin, tu vois, et, on arrive au... et on finit par dire des bêtises. Donc là on est dans le <rire> au-dessus de la de la réalité. Et donc, ça tombe. Mais quand ça tombe, évidemment, tout le monde suit. Ils disent, la merde, ça ne sert plus à rien, c'est foutu. Et là, on descend en dessous de la vérité. Donc, tu vois, la courbe de hype a fait ça. Voilà, hein. bon, c'est le podcast. Il faudrait que, là, en vidéo, on serait mieux avec un petit tableau. Hop, on monte trop haut. Hop, on descend trop bas. Voilà. Bon, on pourrait peut-être un peu calmer nos hormones, mais on a un peu du mal. Et après, ça remonte et ça a atteint ce qu'on appelle le plateau. Parce que, par contre, la droite ne monte pas au ciel. À un moment donné, la valeur d'innovation se... se atteint un plateau, c'est plutôt comme un logarithme, c'est pas, euh, ça monte pas au ciel, quoi, ça, ça, ça c'est limité. Se stabilise. Quoi. Ça se stabilise. Alors, il n'y a pas une vraie limite. Un hein. logarithme, il n'y a jamais de limite. Mais par contre, euh, les intérêts croissants sont plus faibles. C'est-à-dire que ça produit plus, plus de valeur, mais pas de plus en plus au fur et à mesure du temps. Tu vois, c'est pas exponentiel, justement. Tu vois, c'est oui. logarithmique, c'est l'inverse. C'est la fonction inverse, pour ceux qui se rappellent des maths, de la logarithme, <rire> qui est l'inverse, la fonction inverse du l'exponentiel. Voilà, bienvenue aux mathématiques aujourd'hui. Ben voilà, donc, et, et oui, c'est... Et c'est vrai que plus on vieillit, tu vois, tu parlais tout à l'heure du web, moi, ça fait trois générations que, que je vis, c'est vrai que des fois, on aura envie de calmer un peu les, les trop les exciter parce qu'on sait qu'ils vont faire beaucoup de mal après. C'est pour ça que j'en veux beaucoup à Meta Parce qu'en fait, il a préempté un terme magnifique. Et deux, il a créé tellement d'envie de, de, dépassée que finalement, il a tué le chien. Et ça, moi, j'aime pas. J'aimerais qu'effectivement, il y ait... Mais bon, est-ce que vraiment, tu crois, Benoît, qu'il y a de la tempérance dans notre monde Hein Est-ce qu'il y a de la tempérance dans notre monde numérique Encore moins. Et tu vois, des, des gens comme Elon Musk, tu sais, sont souvent très critiques de ces positions oui. parce qu'il fait partie de ces gens qui exacerbent ces courbes-là. Alors qu'en fait, on aurait besoin, au contraire, de la part des, des gens qui sont euh, en maîtrise, en, en, euh, les consultants, les experts, les scientifiques, les politiques, les dirigeants, au contraire de la tempérance pour que, justement, on, 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 on s'envoie moins des, des, des signaux qui font qu'après, on va dans le mur, quoi. Donc euh, voilà, et le métavers, c'est un exemple typique d'accélération, de se descendre aux enfers. Et justement, je dis à ceux qui euh, pensent qu'effectivement, <rire> comme, comme nous, il y a de la valeur, mais regardez maintenant ce qui reste après que la poussière soit tombée. Et franchement, c'est vraiment intéressant.
1: Merci Alain. Donc le... non, chers amis, le métavers n'est pas mort. Et justement, le fait que la situation soit calmée devrait justement, lui... Euh, profiter, on va suivre ça bien sûr de près, euh, comme Alain l'a dit, James Post s'intéresse évidemment au métavers à travers James Paul Land, donc on suivra ça de très près. Merci Alain, notre prochain sujet d'actualité, la Commission européenne a dévoilé début octobre la liste des domaines technologiques qui, selon ses dires, pourraient être utilisés à mauvais escient pour soutenir des régimes autocratiques et violer les droits de l'homme, donc des, voilà, des, des domaines technologiques qu'il faut surveiller à l'avenir. Ils sont au nombre de quatre les semi-conducteurs les systèmes d'intelligence artificielle, l'informatique quantique et la biotechnologie, quatre secteurs qui nous seront, qui seront nous dit-on, passés au crible afin de déterminer si leurs exportations et importations représentent un danger pour la sécurité de l'Union Européenne dans son ensemble. Donc, tout cela va être débattu à, à l'avenir entre les, entre les 27 de l'Union Européenne et ouvrira la voie de potentielles restrictions, en tout cas de, de nouvelles règles. Euh, pour terminer la présentation de ce sujet, je, je citerai Thierry Breton, hein, le commissaire européen pour le marché intérieur que qu'on connaît bien chez Genspot, qui nous dit « Nous devons surveiller en permanence nos technologies critiques et préserver nos intérêts stratégiques ainsi que notre sécurité. L'Europe met fin à l'ère de la naïveté et agit comme une véritable puissance géopolitique. » Mais oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette liste, Alain Déjà, du fait d'avoir sélectionné ces quatre ces quatre secteurs donc d'avenir euh, parce que pour toi il y a eu des oublis et évidemment est-ce que voilà tu pourrais euh, j'aimerais avoir ton avis sur, le, sur la citation de, de monsieur Thierry Breton
0: bah, je dirais que déjà euh, presque presque euh, peu chaud la liste le fait même euh, de prendre conscience que l'Europe doit définir effectivement et se protéger par rapport à ça et de sortir de la naïveté il y a aussi une commissaire qui a, qui a dit par exemple we want to be a player not a playground ça veut dire on veut être un, mm. un, on, veut, on veut être un acteur et non pas un playground, mais au sens même au sens du paillasson, quoi. C'est-à-dire que finalement, les, le, le reste du monde s'assoit sur nous et, euh, et finalement utilise la, ce qu'on a comme valeur économique pour déployer leur, leurs éléments, voire euh, des risques, euh, y compris militaires. Parce que par exemple, j'aurais pu rajouter là-dedans, euh, tu mets les drones, où sont les drones, par exemple, là, euh, bon, euh, tout ce qui est armes, par exemple, automatiques n'est pas dedans. Bon, voilà. Donc, c'est pour ça que la liste, je trouve qu'elle est elle pourrait être étendue, mais après, tu sais, tu finis par tout mettre avec une liste à la mère c'est pas si grave que ça, tu vois. c'est Le point, c'est de dire « Nous ne laissons plus passer la technologie euh, si elle peut avoir un impact qui euh, s'oppose à nos valeurs. » Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc, l'IA, on voit bien. Euh, par rapport à ça. L'IA peut nous, nous emmener justement euh, dans une culture qui n'est pas la nôtre, avec des valeurs qui ne sont pas la nôtre, des réponses qui sont pas la nôtre, une éducation qui ne serait pas la nôtre. Donc euh, oui, c'est dangereux. Euh, le, les semi-conducteurs, c'est essentiel. Si on n'est pas capable de produire des semi-conducteurs, on n'est pas capable d'avoir une autonomie stratégique aujourd'hui dans un monde numérique. Et toutes les armes sont effectivement à base de, de semi-conducteurs. Les biotech, alors là, c'est plutôt l'extension de ce qu'avant était euh, autour des armes. Bah, on avait interdiction hein, des armes bactériologiques, on les appelait comme ça, bon les biotech ça va plus loin parce qu'en fait c'est même la transformation du corps qui, qui vient avec ça, et le quantique c'est tout simplement le risque on va dire pour les en particulier sur tout ce qui est crypto alors non pas crypto-monnaie mais cryptologie c'est-à-dire le fait que euh, scientifiquement c'est-à-dire, euh, enfin je dire d'un peu une mathématique les ordinateurs quantiques peuvent casser les codes qui ont permis euh, à ce que les choses soient cryptées et ce qui normalement sont inviolables c'est-à-dire que là où il faut, par exemple, un milliard d'années pour casser un code d'une certaine longueur, euh, de, sais, les Sacha, tu sais, tous les, les, les modes de cryptage qui ont été inventés dans les années 90-2000, d'ailleurs, euh, qui viennent avec le web, hein, d'ailleurs, hein, qui sécurisent le web, et hein, qui font quand tu payes euh, une transaction, le HTTPS, etc., tout ça, même un, un pirate qui met euh, une sonde en bas de chez toi, bah, il ne pourra pas euh, choper les données. Euh, il faudra un milliard d'années pour qu'il casse ta clé tu vois est un peu long hein, un peu long pour, euh, pour choper ta, ta, ta carte bleue pour euh, te choper 30 euros tu vois voilà, on va dire que là c'est un peu démesuré si je te dis qu'avec un ordinateur quantique c'est plus 30 c'est plus des milliards d'années mais c'est peut-être euh, 2 millisecondes ah pas de chance tu vois donc là parce que tout d'un coup c'est ça le risque du quantique bon donc, oui, euh, c'est très, très bien que Lourdes fasse ça. Euh, après, justement, elle le fait plutôt en, en, en montrant qu'elle euh, enfin, qu a une capacité de puissance. C'est hyper intéressant, hein, le mouvement de, 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 de Thierry Breton. Je pense qu'il a fait beaucoup de choses sur les actes. Après, justement, on parle des actes. C'est des actes juridiques, beaucoup d'annonces, beaucoup de juridisme. Moi, j'attends aussi l'Europe sur le, le vrai, les actes euh, concrètement, tu vois, parce oui. que euh, c'est bien de dire on se met d'accord, on prend une photo de famille et puis on laisse passer ça puis après, on verra que les semi-conducteurs avec Taïwan, on fera rien parce qu'on a peur des Chinois, enfin, tu vois, donc euh, la question de devenir une puissance, c'est à un moment donné, il faut montrer ses muscles et y aller, quoi. Il hein faut descendre dans l'arène, et pas seulement être les méchants, entre guillemets, ou nos ennemis, ou nos... Ou voilà, ou les intérêts des blocs adverses. Euh, c'est pas juste avec des cours européennes qu'on va régler le problème, tu vois. C'est qu'à un moment donné, il faut une puissance, et la puissance, c'est la force. Donc, euh, voilà. En tout cas, au moins, il y a une volonté. Euh, maintenant, j'attends les actes, comme tu as compris, pas les actes au sens juridique, mais les actes concrets. Mmh.
1: Merci Alain, Alors on passe au dernier sujet de ce 35e épisode justement, donc on reste dans le cadre de l'Union Européenne, ce qui est très intéressant, euh, avec le bras de fer que euh, l'UE a, a engagé tout récemment avec les plus grandes plateformes numériques. En effet, la Commission Européenne, encore elle, a invité par voie de courrier euh, les grandes plateformes sociales telles que X, donc, euh, anciennement Twitter comme vous le savez, Facebook c'est pas,
0: pas, pas un, un site porno euh, amis auditeurs pour ouais, bon, ceux sûr. qui n'ont pas encore euh,
1: <rire> nous sommes une chaîne tout publique euh, on va, on va sur pas. X mais on y va de manière tu vois <rire> tout, à ouais, c est, c est, voilà, tout à fait naturelle voilà c'est tout à fait Elon Musk ne nous a pas demandé de, notre avis sur euh, voilà, le, 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 nom, le nouveau nom de Twitter ah. sinon on aurait plus le conseiller mais bon il a décidé de faire les choses à sa sauce comme souvent il, il le fait d'ailleurs <rire> donc non il ne s'agit pas de ça donc les grandes plateformes sociales euh, comme X, Facebook et Youtube à veiller spécifiquement au respect du Digital Service Act, le DSA dont on parle très souvent dans, dans de la du Live et sur les voies du digital de manière générale. Euh, une action initiée alors que le conflit israélo-palestinien fait rage depuis plusieurs semaines et a suscité beaucoup, beaucoup de réactions en ligne, sans surprise, euh, avec son lot d'échanges bien sûr, mais également son lot de contenus haineux ainsi que de la désinformation. Euh, C'est dans ce contexte que l'UE... Je crois d'ailleurs que c'est Thierry Breton lui-même. Toujours, a... lui, ouais. toujours lui. Toujours lui, toujours en première ligne, Thierry Breton, qui a tenu à rappeler justement aux grandes plateformes en ligne leur obligation de respecter le DSA, euh, tout en invitant euh, Mark Zuckerberg, Elon Musk et Sundar Pichai, qui sont respectivement les euh, patrons de ces différentes plateformes, de répondre de leur politique de modération des contenus de leur plateforme. Voilà, vous avez des contenus sur la plateforme, bah, vous les modérez, il faut répondre en, de, de cette politique-là, comment ça se passe. Euh, alors Alain, lui, montre de plus en plus euh, les crocs, j'ai envie de dire, quelque part, par rapport au respect de ces textes de loi, mmh. Alors, en particulier le DSA, hein, qui a vraiment un impact vraiment important, ou qui est appelé à avoir un impact très important sur l'activité de ces plateformes. Euh, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, de voir justement l'UE euh, interpeller ces grandes plateformes pour leur demander de dire « bon, bah, c'est la fin de la récré, messieurs dames
0: bah, y a ?» Il y a deux choses. Euh, on aurait pu faire un combo avec le, le sujet précédent, parce que, quelque part, c'est oui. l'Europe puissance qui se met en, en, en marche. Par contre, qu'est-ce qu'on voit, en fait On voit tout simplement que, justement, tous ces services ne sont pas sous obédience européenne. Donc, à un moment donné, c'est bien à nouveau la question de la diversité euh, des offres et des produits qu'il faut quand même un peu à, à interpeller. Euh, il se trouve que euh, c'est bien le problème, parce qu'on se retrouve en fait, nous, à légiférer des gens qui ne sont pas sous notre législation. Donc, au bout d'un moment, on les appelle au téléphone, mais enfin, ils sont de l'autre côté de la Terre. Donc, là, on voit bien la finalement, le, la difficulté euh, d'agir quand on n'est pas justement dans un mode, ce que j'appelle, de diversité. On a la même chose dans le logiciel avec euh, l'omniprésence de Microsoft. Euh, voilà, si on veut dire des choses à Microsoft, bah, c'est compliqué, il n'y a que lui qui est là. Donc, euh, finalement, il y a une inertie au fait, euh, assez, assez géant parce que finalement, au, très vite, on arrive dans le euh, « je t'interdis de le faire, euh, bah, je coupe sinon. Ah ben bah, non, tu ne peux pas couper chez moi parce que sinon, il n'y a plus rien. » Donc, euh, le problème, c'est que euh, c'est le problème du monopole. Si tu avais, par exemple, euh, 6x, euh, donc on a l'impression de faire vraiment, c'était c'est un épisode mat, hein, 6x plus 3x au carré, qu'on <rire> voilà, euh, qu aurait 6x différents, euh, tu vois, des, 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 des réseaux sociaux d'information euh, multiples avec justement des angles différents, par exemple, tu vois, hein, qui serait très émotionnel où tu as le droit de dire « Oh, je suis malheureux, je te déteste » et tout ça. Puis un autre, on pourrait dire euh, « Uniquement des faits ». Et puis un autre, euh, tu vois, imaginons de, tu vois, vu, euh, idée de l'esprit, quand même, parce que des fois, il faut savoir sortir un peu du, du cadre, et non pas mettre un gloubi avec tout dedans, tu vois, dans lequel tu as toutes les conversations en même temps, l'histoire de l'humanité, c'est quand même de séparer les conversations, tu vois, tu as les conversations de bar, et puis d'un autre côté, tu vois, as le Collège de France, bon, on les met pas au même endroit, tu vois, on se dit bien qu'à un moment donné, le mec qui parle du Collège de France, tu vas l'écouter autrement, dans un autre contexte, que le mec qui est un peu bourré, et qui a envie de dire n'importe quoi sur n'importe quoi, bon. Donc, ça, par exemple, euh, ça, ça nous permettrait d'avoir, justement, une politique de dire « Bon, ok, X numéro 3, stop. Tu respectes pas les règles, on t'arrête. Et » Et on aurait encore un système informationnel complet. Alors que on perdrait juste, euh, tu vois, le mec bourré. Bon, ça va, tu vois, on vit sans. Hein. Mais on aurait encore le Collège de France. Alors qu'aujourd'hui, tout est mêlé, tu vois. Donc, on a ce problème de diversité, ce problème de séparation des espaces qui rend aussi le DSA compliqué, tu vois. Parce que oui... Euh, on peut même aller jusqu'à, et c'est là où moi des fois je ne suis pas libertarien du tout, mais euh, il faut quand même respecter aussi cette vision-là, que oui, c'est bien aussi que des gens puissent se défouler dans certains endroits, tu vois, ça fait partie de notre humanité, mais pas partout, pas tout le temps, tu vois. Donc, euh, donc, je pense qu'on a, on a, on a atteint la limite peut-être aussi de cette question-là, tant qu'on ne réglera pas le problème de la diversité intrinsèque des acteurs qui ne viennent pas du même endroit, outre-Atlantique, et de leur modalité qu'on n'est pas un seul réseau social pour euh, toute l'expressivité du monde donc euh, à nouveau diversité des acteurs donc de, de leur proposition de valeur et de leur obédience euh, on va dire juridique nationale ou culturelle plutôt tu vois parce que moi c'est plutôt ça qui me, qui me, qui oui. me parle voilà et donc, donc on voit bien que du coup c'est compliqué pour, le, pour, pour Thierry Breton d'être rappelé par les bretelles euh, des gens qui n'en mettent plus
1: merci Alain donc le DSA qui revient souvent sur, le, sur, le, sur la table des, des actualités que l'on traite et évidemment on aura l'occasion dans reparler, on est bientôt, on est quasiment ouais à Oui,
0: à la fin, mais tu disais que c'était le dernier, est-ce que c'est vraiment le dernier sujet, Benoît Tu sais bien que non, tu sais bien que non, c'est vrai que je
1: ne vais pas te laisser comme ça, en plus on approche de Noël, donc moi, qui suis-je pour te faire ça Pour te laisser sans le cadeau que tu apprécies tant, et je suis sur nos éditeurs également, bien sûr que non, il y a également… Le sujet mystère, ou le sujet surprise d'ailleurs, il n'y a pas de, 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 de titre avéré là-dessus. Euh, le sujet mystère de euh, ce 35e épisode, je vous ai choisi, attention roulement de tambour, le rugby, mesdames et messieurs. Le, le rugby. 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 et eh oui, et eh oui, le rugby. Alors ne t'inquiète pas, je ne vais pas te demander d'enfiler un short et de courir avec le ballon ovale, pas du tout. Euh, et je ne vais pas vous demander de, de le faire également. Mais vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait euh, tout récemment la Coupe du Monde. Ouais. De la discipline organisée au sein de notre beau pays. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de parler non pas des résultats, mais de ce que fait la Fédération française de rugby pour aller chercher les meilleurs résultats possibles. Cette Coupe du Monde 2023 était donc l'occasion pour la Fédération française de déployer une plateforme d'intégration et d'analytique afin d'appuyer le jeu des joueurs grâce aux données récoltées. C'est un lancement qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie globale, bien sûr, d'accompagnement de la Fédération Française du Rugby qui utilise la data au profit de la stratégie, des tactiques de jeu, mmh. de la providence des joueurs. Donc Bref, on utilise la data pour améliorer tous les compartiments de jeu de l'équipe de France. Euh, et des datas, il y en a hein, puisqu'on nous explique que chaque match de rugby de l'équipe de France génère, attention, environ 360 000 données différentes entre la vitesse des passes, la position des joueurs, les actions qu'ils effectuent, etc. » Euh, pourquoi j'ai choisi ce sujet, vous me demandez, parce qu'on ben, ne parle pas forcément beaucoup de, de sport au-delà du live.
0: Pas assez, pas assez Benoît, pas assez de sport, voilà, il faut, tout d'un oui. coup ça nous saute à la figure.
1: Oui voilà, c'est la révolution, voilà. <rire> 24, nous parlerons de sport <rire> C'est vrai qu'on
0: est plutôt B2B, il faut le dire, il faut, faut être honnête, donc c'est vrai que le sport est, est moins B2B. Mais... Et donc oui. alors du coup, di, dis-nous qu'est-ce qu'ils qu qu font de tout ça ouais
1: et eh bien justement, ils utilisent, ils, ils, après en fait, ils, ont, ils font appel à un cabinet justement, euh, il y a une collaboration, donc un cabinet qui gère justement la, la création de ces data là justement qui met en place les, les outils. Euh, c'est l'entreprise s'appelle SAS France d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises c'est elle qui gère toute la partie de data pour l'équipe de France et qui ensuite travaille avec la fédération française pour voir justement ce qui est euh, à améliorer par exemple par rapport à tout ce que je t'ai dit mmh. comment qu'on peut utiliser la data pour faire une, pour mettre en place une meilleure stratégie pour surveiller la santé des joueurs etc si j'ai choisi ce sujet c'est parce que ça reflète deux choses selon moi, la première c'est que le numérique est effectivement partout Donc, ah, vraiment partout métier, voilà, c'est que quand vous regardez votre match de rugby, je ne pense pas que vous vous dites ah oui euh, le numérique ça en fait partie. Alors évidemment à travers votre poste de télé pourquoi pas, mais sinon ça s'arrête là. Or ça on utilise la, la data pour améliorer les performances de nos joueurs, ce qui est quand même ce qui est quand même très intéressant. Et encore une fois à 360 000 données, hein, on, on parle pas de de deux trois data à droite à gauche euh, et de deux ce qui est plus important aussi c'est que euh, malgré l'importance de la data aujourd'hui ce qui compte le plus c'est encore et toujours la prise de décision humaine euh, je citerai pour cela l'entraîneur de l'équipe de France Fabien Gatier qui nous dit la data, la data nous sert bien sûr mais elle ne décide pas pour moi voilà, c'est une façon de dire que les, la data, et le numérique, sont, très, sont des outils très puissants, mais ils sont au service de l'équipe et de notre jeu et jamais l'inverse. Et ça, dans chez Genspot et les voies du digital, Alain, je crois que ça nous parle. Ah ben
0: bah bien sûr, c'est-à-dire que le numérique, il est au service de, au service de l'humain, c'est l'humain d'abord. et Voilà, remettre l'humain au cœur des décisions. Et donc, on remercie Fabien Galtier. j'adore les lunettes. Euh, et mais tu vois ce qui c'est marrant parce que tu vois ce que tu me dis du coup ça me fait penser que j'ai regardé un peu les matchs là euh, effectivement il y avait de la data par exemple ça, ça, je trouvais que des fois les, ça ressemble un peu aux jeux vidéo sur les jeux vidéo on sait que la data elle est construite par le jeu parce qu'on a programmé tout ça mais effectivement on voit des jauges tu sais entre euh, la progression euh, que, quelle est la part de, de balles qu'ils ont les uns par rapport aux autres euh, quelle les oui. passes en profondeur qu'ils ont fait euh, les plus euh, etc le nombre de tirs au but la probabilité on arrive même au probat c'était très vraiment ADL 35 au-delà du live 35 c'était le thème mathématique la probabilité <rire> du joueur à, au buteur là tu sais quand il faut le mettre dans, entre les entre les oui. voilà, euh, entre les poteaux là en fonction du degré où il est euh de l'angle, tu vois s'il est juste en face, s'il a sa position par rapport oui et parce que du coup la probabilité évidemment elle est pas la même, on voit bien déjà en fonction de la longueur et en fonction de la de l'angle. Et là, ils ont des stats sur les joueurs pour te dire si le ballon est plus là, là il a 37 là il a 52 de gagner. Et ça j'ai trouvé ça vachement intéressant, mais tu vois maintenant je comprends comment ils le font, c'est ce que c'est ça fait partie tes 300 000 données que tu racontes là, c'est ça en fait le euh, le, le truc mais ben, bravo à l'équipe de, 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 de rugby enfin plutôt à la fédération de rugby de comprendre que le numérique et comme tu le dis ben, il, il est partout
1: il est partout et au service de l'humain toujours merci Alain de m'avoir accompagné dans ce nouvel épisode ça a été un plaisir comme d'habitude d'échanger avec toi sur les différentes actualités du numérique comme d'habitude c'était à moi euh, Riche, est-ce que tu veux euh, rajouter un dernier mot avant que je conclue ce 35e épisode
0: Non, je ne vais pas me cramponner, vu qu'on parlait de rugby. Ce serait. Euh, trop... <rire> elle est belle, elle est belle. <rire> les maths euh, et, les, et les blagues, c'est <rire> le duo.
1: <rire> merci beaucoup, alors, merci beaucoup, ça a été un plaisir. Merci à vous, chers auditeurs, bien sûr, de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode « Au-delà du live ». N'hésitez pas, je ne le dis pas souvent, à vous abonner à la chaîne Les Voix du Digital pour ne rien rater des futurs épisodes. Vous avez également un sondage en dessous de chaque euh, de chaque épisode que l'on publie, donc n'hésitez pas. Voilà pour savoir ce que vous avez pensé de l'épisode, voilà les sujets éventuellement que vous souhaiteriez euh, que l'on aborde. Voilà, ça peut être ça peut être intéressant. Également au niveau des jingles, vous l'avez sans doute noté, on a changé euh, euh, quelques quelques jingles ces derniers temps. Je vous ai partagé, je crois, celui de Bonjour les spotters ». Vous verrez également celui dau delà du live. Euh, et bien sûr, de vous abonner pour découvrir toutes nos émissions. Et les émissions, il y a de quoi faire. Hein. Bonjour les spotters pour l'actualité hebdomadaire avec Alain, les podcasts experts pour les discussions euh, entre les professionnels autour du numérique ou encore Alternative Numérique pour découvrir la vision des entrepreneurs sur le monde digital. Y a-t-il un épisode qui sortira bientôt d'Alternative Numérique Je crois bien que oui, mais je, je n'en dirai pas plus. Ouais, il,
0: il, il arrive bientôt.
1: <rire> il arrive bientôt tout ça est à retrouver comme d'habitude sur les voies du digital merci Alain merci à tous et à très bientôt pour de nouveaux podcasts
0: à très vite